0: graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... vamos estar colocando nosso coração diante de Deus... já vou adiantar aqui... antes da gente orar... a gente vai estar meditando aqui no capítulo 1 de Atos... Atos capítulo 1 ah, durante esse tempo nosso aqui... a né, luz do que a gente tem visto lá... foi a nossa meditação no Salmo 1... nossa meditação no Salmo 23... depois com Neemias... Né, a história de lá... tantas outras reflexões aqui... É, não sei quantos percebem... mas a gente vai fazer na forma de uma... de uma trajetória... Né, de um caminho... como é o caso do Rio... então a gente vai percorrendo esse caminho... É uma, não é uma reflexão isolada... casual... mas é uma reflexão na construção... no desenvolvimento... no entendimento... uma transformação mesmo... então a gente vai passo a passo, compreendendo aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Por isso, a gente vai é, meditar aqui nessa trajetória aqui do capítulo 1 do livro de Atos, enquanto Jesus se apresenta aqui e ressurreta aos seus discípulos, uma, um tempo assim muito é, importante, essencial, mais do que importante, essencial à nossa fé, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, então é van a nossa fé. E vamos ver o que, que, o que, que Jesus está nos ensinando né? é, nessa, nesse, nesse passo a passo, é, o que está que no coração de Jesus entre a sua morte, ressurreição e a sua ascensão. É curioso isso, né? porque serão aqui 40 dias, é uma quarentena. Então, o que, que Jesus quer transmitir para os seus discípulos, para nós... nessa quarentena? É um, é um intensivão. Então, isso aqui é uma posse. <risos> Jesus caminhou com os seus discípulos, morreu, ressuscitou... e agora Ele está ensinando aos seus discípulos ressurreto Então, é uma posse. E a gente quer entender isso, tá bom? Então, Atos capítulo 1 Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo Teu amor. Obrigado pela a bondade, a misericórdia... obrigado porque o Senhor caminha conosco... o Senhor nos ensina... o Senhor nos conduz... pelo caminho da vida. E nós queremos mesmo de ser ensinados, orientados, revelados pelo Senhor... ter o nosso entendimento transformado, ó Pai... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Espírito Santo de Deus... fala nesses dias... nesses dias que nós vamos estar aqui juntos, em comunhão... numa disciplina de aprendizado... de reflexão... ô oh, Pai bendito... nós suplicamos mesmo... por iluminação... por revelação... por discernimento... clamamos agora... pela casa da Giane... Giane é tão querida, Senhor... tão querida... coração tão querido... tão... tão doce... tão entregue... tão bendita... e... Guarda a Giane do mal, é tudo que nós te pedimos. Nenhuma, nada, nenhum plano forjado contra ela. Que o nosso coração esteja seguro sobre a vontade bendita do Senhor. E nós temos total segurança, total confiança na bondade do Senhor, na vontade do Senhor para a vida dela, que é perfeita, boa, agradável. E na liberdade que nós temos como filhos. Nós queremos, ó oh Deus, a Giane mais tempo conosco. É o desejo do nosso coração. Estamos seguros de que o Senhor sempre faz o melhor. Mas também temos a liberdade de dizer que nós queremos a Giane mais tempo, que ela saia dessa situação, que ela possa vencer, atravessar esse vale, Senhor. E, e, e ter mais tempo ainda para testemunhar, para abençoar, para revelar virtude na vida das pessoas. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, eu vou... tirar aqui momentaneamente os comentários... e ontem foi... foi muito bom, né... o tempo nosso ontem... a gente meditar sobre o princípio da cura... num período assim que... isso... isso... Faz todo sentido né, para a nossa vida, para a vida das pessoas aí, a gente ter maturidade, discernimento para entender essas coisas, amém? Então vamos lá, né, livro de Atos, né, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e a gente vai né, meditar aqui sobre todo o capítulo 1, porque há algumas coisas aqui é, muito relevantes, assim, essenciais na nossa compreensão... até o, o Pentecoste... até o momento em que o Espírito Santo de Deus é derramado. Então... o que que foi tratado... o que que acontece... Né, na vida dos discípulos... É, entre a morte e ressurreição de Jesus... depois a sua ascensão... e a descida do Espírito Santo. Amém? Por que que esse período... É, 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 ele... ele ele deve né, é, ser melhor pensado, meditado, refletido na nossa vida. Essa transição, eu creio que a gente, não, a gente não, não, não tem muitas vezes consciência e profundidade a respeito disso. Amém? Que é essa questão do ministério, né? aquilo que é o amor do Pai, aquilo que é a graça revelada em Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então Jesus ele, ele, ele aponta para isso, ele diz assim... olha, não sou eu, Jesus, que estará com vocês, mas é o meu Espírito que estará em vocês, formando Cristo em vocês. Então essa consciência de Cristo, essa obra do Espírito Santo... e aqui nós temos então esse período né, em que Jesus está sendo levado aos céus... e agora isso... como Ele prometeu... quando eu estiver com meu Pai... da parte do meu Pai... eu enviarei o meu Espírito. Então Jesus entrega... Ele faz a oferta... desse Espírito ter se esvazia... Ele abdica da posse exclusiva do Espírito Santo... então na cruz Jesus dá a vida... em amor pelos seus irmãos... então Ele abdica da exclusividade do Espírito Santo... e Ele entrega isso em favor dos irmãos depois ele é ressuscitado... e agora na presença do Pai... ele diz que ele, do Pai ele enviaria esse Espírito... e é o que aconteceu. Mas ele declarou isso... né? então antes de ir... antes de... De, de completar essa obra na presença do Pai, completar todo esse ciclo. Ele entre nós ele diz: ó, recebo meu Espírito, estou enviando. Vocês vão o mesmo Espírito que me moveu é o Espírito que vai mover vocês. Enfim. E aí o que que acontece nesse processo? Que é é, é muito bom a gente meditar sobre isso, né? E aí o escritor da carta da, da uma carta, né, porque aqui está, escrevi o primeiro livro o Teófilo, então, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que tinha escolhido. Então, é, ele está escrevendo, Atos bem poderia ser também uma, uma carta, uma carta também poderia ser a segunda carta de Lucas, né, escrevendo aqui ao amado Teófilo e fazendo esse relato. Então, ele diz... Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles e Deus lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, amados? Então nós vamos parar por aqui e vamos meditar um pouco. Né? Primeiro é esse, essa, essa quarentena, então esse período de intensidade, o ensino de Jesus... Às vezes a gente não quer ser ensinado... Minha irmã, mas a, gente, a gente ainda insiste né, em querer é, fazer as coisas de uma maneira muito devocional. Então você veja... Jesus vem e ensinou... então está aqui a palavra... Ó. É, é, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado às alturas... depois de haver dado mandamentos... por meio do Espírito Santo... aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido... Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos... com muitas provas incontestáveis... aparecendo durante 40 dias... e falando das coisas relacionadas... com o reino de Deus. Então às vezes a gente não quer gastar tempo meditando. Muita gente quer resolver a sua vida espiritual... sem ser ensinado... Às vezes a gente ainda pensa a graça salvadora como uma... uma operação de milagre... e não uma transformação de natureza. A salvação não é o, o, o milagre... Né, de é, tendo é, é, sido endereçado para o inferno... eu agora estou sendo endereçado para o céu e ponto. Então muitas vezes as pessoas... elas, elas resolvem o seu endereço futuro para o céu e depois elas não meditam... elas olham para a Palavra de Deus e ficam pensando... na Palavra de Deus... aquilo que é conveniente ou que se aplica... a uma situação específica... e não... a transformação do seu entendimento. Não querem meditar. Não querem ser ensinados. A graça se revelou... salvadora... ensinando-nos a viver. Então eu não posso pretender uma vida bem-aventurada... eu não posso pretender... É, se é uma, uma vida que realmente funcione, se eu não estou querendo ser ensinado, porque tudo que Jesus fez foi ensinar para os seus discípulos, é isso que o Lucas está enfatizando aqui para o Teófilo: está dizendo, Ó oh, Teófilo, Jesus, o tempo que estava aqui, ele ensinou pelo Espírito, então o Espírito Santo em nós não é para operar coisas extraordinárias, fala devagar. O Espírito Santo não é para ficar operando coisas extraordinárias. Toda hora a gente achar que o Espírito Santo vai, vai mudar uma situação, mudar uma circunstância só para beneficiar um filho ou uma filha de Deus. Não. A obra do Espírito Santo é sobrenatural. Ou seja, é uma semente de reino, de natureza divina plantada a nós e agora precisa ser alimentada. Ela precisa ser desenvolvida. Então a vida cristã ela tem que ser desenvolvida. E às vezes as pessoas elas, elas passam anos... anos... andando com o Senhor... e a única coisa que elas melhoraram é a sua forma de culto. Mas elas não melhoraram a sua forma de pensamento. Elas não evoluíram. Elas não meditaram. Elas não olharam para a Palavra de Deus... para ter mais maturidade, ter mais discernimento... ter mais estabilidade... Emocional. Então Jesus está dizendo assim, olha... a palavra está dizendo... Ele apareceu durante 40 dias... falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Por que, que eu estou enfatizando isso? Vamos ser honestos? Assim... vamos falar assim... rasgado. O que, que a gente acha? Que Jesus ressurreto faria durante 40 dias aqui na Terra. O que que nós esperávamos que Jesus ia fazer? ressurre Jesus foi lá, venceu a morte, ressuscitou todos mortos. Venceu a morte. Tentaram matar Jesus, crucificar, ele foi morto. Ficou três dias lá na sepultura e ressuscitou. Glorificado. O que que nós pensaram que Jesus ia fazer nos 40 dias que Ele ficou na Terra. Ressurreto. O que que Ele ia fazer, mano? O que que nós estamos pensando que a presença de Cristo na Terra vai fazer? Sabe o que que Ele fez durante 40 dias? Ele se encontrou com os seus discípulos... e apresentou-se ele vivo... ele deu provas incontestáveis de que era ele mesmo... que ele estava ressurreto... que ele venceu a morte. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi falar das coisas relacionadas com o reino de Deus. E às vezes a gente fala de tudo... a gente senta e quer falar de tudo. A gente gasta muito tempo falando de tanta coisa... e depois de ter falado de tudo... dos nossos planos... nossas ideias... como é que estão as coisas... como é que empresa... como é que está casamento... como é que está um punhado de coisas... aí... depois de ter falado sobre tudo... o que é... o nosso reino... o nosso domínio... a nossa vida... aí a gente... ora... vai num culto... e pede a ajuda de Deus... para ver se essa bagunça... funciona. Não... Jesus ficou aqui... 40 dias... ressurreto... e ele só tinha uma conversa... o reino de Deus. E sabe aonde ele ficava fazendo isso? Diz aqui... ó. comendo com eles... deu-lhes essa ordem. O que Jesus estava fazendo com 40 dias? Conversando... e comendo com os discípulos... comendo e conversando... Então... é muito impressionante isso... parece que a gente não lembra dessa figura... a gente fica pensando que se Jesus aparecesse... A gente, a gente formou muitas imagens de Jesus que não correspondem à realidade... porque a gente imagina um Jesus que foi lá... foi morto... injustiçado... Oh, sepultado, ele ressuscitou, e a gente pensa que o que, que seria isso? Ele ressuscitou, ele ia andar na rua e, e o, o mundo ia derreter com a passagem de Não! Boa parte das pessoas nem sabia. Estava um burburinho, uns falando, outros falando, outro lá, o, os fariseus deram um jeito lá de subornar os guardas, falaram, não, fala lá para ele, lá que. foi os discípulos que, que roubaram o corpo dele, não tem nada de ressurreição, não. E aí Jesus não vem esclarecer isso com a multidão, ele não vem marcar um culto assim de impacto, de arromba, não, mano, Jesus é ressurreto. Ressurreto, ele vem sentar à mesa com os seus apóstolos, com os seus discípulos, para conversar e falar sobre as coisas do reino de Deus. Amém? É isso que nós precisamos entender. Porque não tem outro jeito de viver a vida cristã. A vida cristã que funciona é a gente se esforçar para ter momentos de intimidade, priorizar os nossos momentos de intimidade em família, com os amigos, e falar das coisas do reino de Deus. Ensinamos ensinar aos outros fortalecer uns aos outros... e às vezes a gente está deixando... isso acontecer só na forma do evento... do culto solene... um pregador... centenas de pessoas... assim... assim... nada contra... mas não, não é esse o modelo que a gente vê de Jesus ressurreto... Né? então ele vem... ensina... e ele diz... olha... não se afaste de Jerusalém... mas esperem a promessa... do Pai... que vocês ouviram de mim porque vocês, vocês têm que ser batizados, vocês têm que ser orientados, ungidos, mergulhados, vocês têm que ser tomados, vocês têm que ser selados, marcados, e aí você entenda o batismo com a quantidade de água que, que você quiser, porque qualquer simbolismo do batismo aí para representar a obra do Espírito Santo ela é válida. Então, é, se a gente pensar que... que era, era um, um batismo de, de, de purificação... qualquer tanto de água vai purificar... se a gente pensar que é uma semente plantada... esse batismo de semente plantada... qualquer tamanho da semente vai funcionar... então se mergulhar... se gotejou... se lavou... se derramou. o fato é... é que nós estamos entrando... numa dimensão espiritual... pode ser nisso espiritualmente... aí é começado o batismo do Espírito Santo... a gente já não fala de reino... a gente fala que, de doutrinas humanas a gente fica discutindo, foi com muita água, foi com pouca água, mergulhou, caiu em cima, pingou, não interessa. Mano. Não é essa a questão. Isso não define reino. O que define reino é a gente ser totalmente orientado pelo Espírito Santo, a gente ter essa. a gente saber esperar. Pela revelação do Espírito Santo que se dá na comunhão. Então ele diz assim: olha, não se afastem, esperem, porque a coisa só vai funcionar se vocês em comunhão forem orientados pelo Espírito. É isso que significa ser batizado. O batismo do Espírito Santo não era para salvação. Para a salvação foi a morte de Cristo na cruz. Para a salvação é o batismo do sangue. Para a salvação é o batismo do perdão de pecados. A graça concedida em Cristo Jesus. O perdão, a reconciliação, a culpa removida, os pecados perdoados. É isso que nos coloca. Essa é a declaração... Então ele promulga, ele declara liberdade aos cativos, ele, ele, ele prega, ele rasga a cédula de condenação que era contra nós na cruz e agora ressurreto ressurreto, tendo vencido a morte o batismo da nossa salvação é que a morte foi vencida tragada foi a morte pela vitória, agora o batismo do Espírito Santo é para nossa orientação é para que a gente deixe de ser orientado pela própria cabeça pelos próprios sentimentos por conta de, de, de palavras humanas de, de coisas de gente mal resolvida, que muitas vezes vem na estrutura da igreja, forma de controlar uns aos outros nada disso é a promessa... E sabe qual é a promessa de Deus? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso vai ser para vocês, para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. Essa é a nossa fé, esse Espírito derramado que veio sobre nós e tendo nós sido batizados no sangue, no, no, no batismo da cruz e tendo sido perdoados, toda maldição removida sobre nós. Agora nós temos certeza de um batismo do Espírito Santo que vai nos orientar a um uma vida que, que, que corresponda a uma vida que represente a uma vida que signifique a orientação de Deus o propósito de Deus para toda a família na terra em nome de Cristo Jesus não fazer nada que não seja pela orientação do Espírito Santo então o Espírito Santo não vem para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno o Espírito Santo vem para nos orientar a respeito do reino de Deus para que todas as palavras ensinadas por ele... façam sentido a partir da orientação do Espírito Santo... depois de haver dado o mandamento... depois de haver ensinado por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então Jesus ensinava... o Espírito Santo é para que ele ensinasse... é para que ele está aqui cheio do Espírito tomado, ressurreto pelo poder do Espírito Santo... Para ensinar, para revelar, para dar direção. E é isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando. Então não faça nada sem essa certeza. Né? O João Batista batizava, o batismo arrependimento, usava água. E para aquele batismo de arrependimento que ele usava água, Jesus nos batizou com o sangue do Cordeiro. Fomos lavados no sangue do Cordeiro, perdoados, limpos, regenerados. E agora temos o batismo do Espírito Santo que vem para nos ensinar. Jesus diz, vocês receberão o Espírito Santo e ele vos ensinará a respeito de todas as coisas... Ele vos fará lembrar... de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, amados o Espírito Santo não é para demonstrações de poder, o Espírito Santo não é para demonstração de quem é mais espiritual, menos espiritual, amado, quando a gente usa o Espírito Santo para dizer quem é mais espiritual, quem merece mais, quem tem mais poder, quem tem mais unção, quem está mais perto de Deus, quem está mais longe, isso não é o Espírito Santo, isso é o Espírito do Satanás, isso é, isso é o Lúcifer encarnando, isso é demônio, isso é espírito de demônios ensinando as pessoas. O Espírito Santo não é para validar, para penhorar, né? para ser avalizar doutrinas humanas de poder, de controle, de exploração, de abuso da crença das pessoas e da necessidade delas. O Espírito Santo é para a promoção da justiça, é para nos ensinar como é que é viver aqui na terra em comunhão, em amor, em manifestação da graça, para que a gente não faça nada, ele diz, não se afastem, mas esperem, o Espírito Santo é para a gente saber esperar, o Espírito Santo é para a gente não ficar ansioso, perturbado, é o Espírito Santo, essa é a promessa. E nós temos que entrar nessa dimensão, saber do que, que foi a obra do Filho e o que, que agora é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é para que a gente viva em plena comunhão com o Pai, conhecendo o coração do Pai, sensíveis à voz do Pai, orientados pelo Pai. O Espírito Santo não é para devoção, o Espírito Santo é para submissão à vontade do Pai o Espírito Santo não é para que Deus nos ouça, o Espírito Santo não é para que, que, que Deus nos atenda, o Espírito Santo não é para que dizer quem é mais ou menos espiritual e é mais ou menos merecedor de bênção, o Espírito Santo é para que a gente ouça Deus e tendo ouvido Deus, aquilo que a gente ouviu faça sentido, cumpra o seu propósito, nos leve exatamente onde Deus quer nos levar como condutor de vidas, pastores de almas. Não faço nada. Jesus gastou todo o tempo dele ensinando. Uma quarentena de ensino. Jesus não ressuscitou para ficar trabalhando de demanda. Amados, o povo queria Jesus para as demandas. Jesus nunca trabalhou por demandas. Deus sempre trabalhou por propósito. Foram anos trabalhando por propósito. Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou. E quando ele volta ele volta de novo para fazer o que ele sempre fez, ensinar pelo Espírito Santo as coisas concernentes ao reino de Deus. Então não está faltando milagre, não está faltando poder, o que está faltando é revelação, é ensino, o que está faltando é mais mesa de comunhão, pra gente sentar e juntos enquanto comemos, repartimos o pão enquanto repartimos o pão comemos em perfeita comunhão de família e ensinamos uns aos outros e, e, e somos batizados nesse Espírito que nos reconcilia e que nos revela a vontade de Deus amém? graças a Deus, um forte abraço até amanhã, se Deus quiser. Medita nesse texto, capítulo 1 de Atos. Tem algumas coisas aqui muito graves que que a gente vai estar tá meditando essa semana. Então, faça um esforço... se você não puder participar às 18 horas... depois você assiste a live e fica salva... e a gente vai fazer esse esforço... e mais... se você percebe que tem algum amigo amiga... que está vivendo luta espiritual... e que está aí às vezes à espera de um milagre... de uma coisa extraordinária... chama essa pessoa para sentar aqui com a gente... vamos estar juntos... em oração... aprendendo... e buscando uma vida sobrenatural... amém? Forte abraço a todos... fica na paz... até amanhã se Deus quiser nessa viração do dia na mesa preparada.